0: Io non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo. E che cos'è che devi fare? Finché non sorga come aurora la sua giustizia, la sua salvezza non risplenda come lampada, allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo e così via. Cos'è che non può tacere? Cos'è che è assolutamente necessario per sé e per il suo popolo? Questo annuncio di speranza, questo annuncio dove prospetta un futuro lieto, un futuro carico della promessa, un futuro promettente, un futuro bello. Non posso tacere per amore di Signore, lo devo annunciare questo futuro. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore. Notate anche i tratti poetici di questo brano. Una magnifica corona nella mano del Signore. Quando tu dici a una persona sei come una cosa bella nella mano di colui che è l'assoluto, la bellezza per, per eh, Antonio E così, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Un diadema regale, quanto di più bello si potesse immaginare. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, problema di sempre, essere soli, essere sentirsi senza un destino, senza un'origine, senza una prospettiva. Nella tua terra sarà più detta devastata, perché il Signore troverà in te la sua giustizia. E la conclusione, meravigliosa, sì, come un giovane sposa una vergine, così si sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così. Tu... Provate a tornare chi ha vissuto questi momenti, a quegli attimi lì, quando ti sei innamorato, quando questo innamoramento si è trasformato in una promessa per sempre e hai sentito che la tua vita apparteneva a un'altra persona che rappresentava per te un orizzonte di significato e di senso assoluto beh è importante questo è importante questo ritorniamo a quei momenti lì poi l'assoluto ci rendiamo conto che non lo sarà mai nessuna persona ma lo sarà solo una persona in Dio Ma è proprio lì, è proprio lì che dobbiamo tornare, ripensate a quei momenti di gioia e lì riempitevi il cuore. Il vostro futuro sarà ancora di più e ancora meglio. Insomma, quello che non possiamo non fare come annunciatori del Vangelo, ma anche voi come credenti, è riempire il nostro cuore di questa promessa e di questo futuro di Dio. Non possiamo non raccontare al mondo quello che lo aspetta, non possiamo non riempire il nostro cuore di questa questa promettente prospettiva che il Signore ci ha dato del resto il salmo responsoriale continua cantate al Signore un canto nuovo canta... quando è che si canta che si ha il cuore nella gioia nella letizia Cantate, cantate questo è lo spirito del cristiano in questo ci devono vedere provate a pensare se una persona che è in ricerca di fede vedesse in noi solo serietà preoccupazione e paura ma secondo voi Guardate che è giusto che ci comportiamo bene, Eh ovvio, e che cerchiamo giustizia, come ci ricorda il Papa, la legalità e tutto. Ma guai se questo viene fatto senza quella gioia che ne dà, come dire, il senso e lo spirito giusto. A volte vedo dei cristiani molto impegnati, eccetera, ma così seri, così scuri. Sempre lì a guardare quello che gli altri non fanno, sempre lì a vedere quello che va e non va, a brontolare per la situazione del mondo. Ma che che annuncio è questo? Che annuncio è? Vi sorprendete che la gente poi dopo non si avvicini? Ma io no. Ma io se mi presentassero un cristianesimo così me la do a gambe e cerco di vivere al meglio i pochi anni che ho facendo tutto quello che posso e tutto quello che voglio. È importantissimo che ricordiamo prima di tutto come è decisivo riempire il nostro cuore di questa promessa di Gesù, ma chi me lo fa fare, di comportarmi bene, chi me lo fa fare, solo il senso di giustizia è buono, ma è poco, è poco. una delle cose che più di tutte ci ostacola perché voi direte ma sì ma io non riesco a vederlo tutto questo carattere promettente. ecco un consiglio che ci dà qui la lettera di San Paolo ai Corinzi è quello di imparare a valorizzare le diversità perché guardate volete essere di quelli seri, rigidi di quelli sempre scuri allora Guardate il diverso come un pericolo, state tranquilli che troverete sempre dei motivi di preoccupazione, dei motivi di allerta, dei motivi di… ma sempre! Poi anche la diversità chiude la mente, chiude la mente ma senza adesso andare a scomodare i problemi di cronaca. proviamo solo a fermarci in una famiglia, in una comunità. Eh, quando anche al lavoro mettiamo il lavoro dai. al lavoro c'è chi è un po' diverso e ha detto che ah, sicuramente sbaglia è, è meglio sicuramente come penso io come faccio io che non, è vero, che non è vero magari da colui che fa in modo diverso ed è diverso puoi cogliere tratti che pur nella tua ricchezza eh, devi ammettere non sai tutto C'è chi ci pensa con delirio di onnipotenza di essere tutto, però appunto il delirio di onnipotenza è una malattia. Oppure in una comunità dove c'è magari un gruppo che fa determinate cose, le persone molto convinte, molto decise, che fanno e fanno bene queste cose, però nel momento in cui c'è qualcuno che fa cose diverse o non lo consideri o addirittura lo critichi, o addirittura in quel modo sottile lo disprezzi questi atteggiamenti, questo stile è uno stile che ti chiude la possibilità di riconoscere la bellezza che hai davanti e soprattutto di riempire il tuo cuore allora sì, fai tanti servizi ma se andiamo a scavare, scavare perché li fai? andiamo a scavarci, abbiamo il coraggio di andare a scavare Perché li facciamo? Eh, Il rischio appunto di mettere se stessi anche nei propri servizi è altissimo. Invece un criterio che ci garantisce, che ci tiene liberi, che ci mantiene liberi da questa tentazione proprio quella invece di vivere con gioia il proprio servizio, valorizzando e apprezzando anche chi lo vive in modo diverso chi fa un servizio diverso, sentendosi parte di una stessa famiglia. Questo è come una cartina tornasole che... Anche se la gente poi alla fine non riconosce quello che fai, anche se alla fine appunto non ci sono gli spazi che tu pensi dovresti avere, il tuo cuore rimane nel gaudio, rimani contento, rimani felice e annunci questa gioia. Abbiamo bisogno assolutamente e come parrocchia sarà uno dei punti decisivi della nostra pastorale di gente che fa il suo servizio con gioia che è più preoccupata del con gioia piuttosto del fare il servizio. Poi le due cose si richiamano. È essenziale questo, è essenziale. Non mi tratterrò, non potrò tacere. Faccio come come ha detto qui il profeta Isaia. «Per amore di Sion, per amore della mia parrocchia, non tacerò. Per amore sempre della mia parrocchia, non mi concederò riposo» finché non sorga come aurora la giustizia e cercherò di raccontarvi sempre di più le cose belle le possibilità belle che avremo e che abbiamo davanti a noi come persone, come comunità, come paese è importante questo, fondamentale ed essenziale e allora quello che ci ha detto il Vangelo lo capite da voi, da subito Quello che ha portato Cristo è proprio questo. Lui trasforma l'acqua, che è una cosa buona, è una cosa bella, e gli dà quel vino, quel vino che è inebriante, quel vino che ha un gusto particolare, quel vino che... e alla fine quel vino che c'era prima viene trasformato e diventa ancora più buono. La venuta di Cristo nella nostra vita è proprio questo trasformare l'acqua della nostra Umanità nel vino bello e promettente della promessa e della gioia che ci aspetta. Il vino da sempre è un, è un simbolo anche della gioia dello spirito, della serenità, di quello che e e questo è proprio l'aspetto secondo me significativo è un vino buono quello che ci ha promesso Cristo non solo un vino che ci inebria ma un vino che è fondato su una reale promessa pensate che bello ma io a volte mi dico ma cosa ho fatto io per essere cristiano cosa ho fatto per avere tanto cosa ho fatto per avere cose così belle e ricche e tutte le volte che Ci penso, mi viene voglia, come ricordate eh, San Filippo Neri che a volte correva, correva in mezzo alla piazza e diceva basta Signore, basta, mi dai troppa gioia, basta, basta. Mi viene voglia di dirlo, di gridarlo al mondo perché il cristiano, non sapete i poesia, ma il cristiano è così e se non siamo così Beh, ci aiutiamo, lavoriamo, ci arriviamo, bisogna arrivare lì, bisogna arrivare ad annunciare un lieto, un lieto messaggio. Il Vangelo è questo, poi alla fine. Chiediamolo allora questa grazia, forse capite perché insisto tanto anche sulla preghiera, perché non ci si arriva, sapete qui, senza tanto tempo dato alla preghiera. Forse vi renderete conto che allora la preghiera non è tempo buttato via che la preghiera è un tempo tra i più attivi che ci sia perché è l'anima, la sorgente, il sostegno di tutto quello che poi andremo a fare perché quando si riempie il cuore si versa questo balsamo nel cuore che ci dà questo profumo della vita è, è evidente che poi dopo le giornate sono vissute in modo diverso vedi tuoi figli, vedi tuo marito pur nella quotidianità che a volte tende, invece tu riesci sempre a trovare profumo arrivi al lavoro e vedi il collega ma è proprio quel collega che e invece no, con questa preghiera lo vedi in un modo diverso cominci a inibriare eccetera, è quello, è questo che veramente può cambiare il mondo e questo è quello che io mi auguro faremo sempre di più perché arriviamo ad essere una comunità che conquista le persone con il profumo dello star bene insieme e di quella promessa che il Signore ci ha donato.